0: Trabalhos do Escritor, um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores. E muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio das pessoas que contribuem mensalmente para que este podcast continue, começando, aqueles que são citados aqui neste momento, por Aline Viana da Cruz. Ana Lúcia Merege, Andressa Souza da Silva, Bruno Crispim, Carolina M. Ono Leal, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, Diana Passi, Elias Romaneto, Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha, Ian Castro, Ian Fraser, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, José Bandeira Filho, Margarete Bretoni, Melissa de Sá, Miguel Augusto, Rafael Renato Vanderlei, bem-vindo aí, Rafael, e Ricardo Balbino. E se, assim como eles, você também quer ajudar na continuidade deste podcast, faça sua parte através dos links padrim.com.br barra 12 trabalhos, ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente. Voltamos aí para nossa cronologia muito louca aí da ideia até a publicação, sim. Voltamos para isso, demos uma pausazinha lá com o Wilson, porque era um assunto meio urgente, porque, afinal, financiamentos coletivos, as pessoas têm que ficar ricas, né? O Wilson, se você estiver escutando isso no futuro, espero que você tenha ficado rico com seu financiamento coletivo, apesar de duvidar disso. Hoje eu estou aqui mostrando que a gente está na ideia do nepotismo mesmo. Trouxe mais uma pessoa do Escabanal, que é isso. Eu trouxe eu. o próprio, ele mesmo. Mas é o seguinte, a gente volta agora para a nossa fase técnica, né? Já agiu o pessoal do medo e delírio em Brasília. A gente já falou sobre... Início, sobre ideia, sobre aperfeiçoamento da, da voz narrativa e tudo mais. Só que né, a gente está falando só de teoria. Algumas coisinhas tem prática e tal, mas o último ponto, que eu acho que é o que mais a gente tem que colocar, que é o que mais, até pelos manuscritos que eu recebo quando faço, quando participo, né? De, de questões de publicação, acredito que. Um, o convidado também vai dizer a mesma coisa, muito se sente falta desse aperfeiçoamento com relação a como que você escreve, como, tipo, uma identidade mesmo, ou até mesmo é, ter noções de escrever aquilo que você tá escrevendo. Sim, estou sendo redundante para caramba, juro que vai fazer sentido, eu juro. Então, a gente já falou de forma de você ter o seu estilo, como treinar, manuais o Java 4, agora a gente vai falar como aplicar isso de uma forma prática, e eu acho que aqui o prática até tem mais de um sentido, já que vai mais sobre o praticar do que sobre o já começar a trazer frutos, mas enfim, eu já tagarelei muito para explicar o que, que a gente vai falar aqui, que é sobre fazer narrativas curtas para botar em prática tudo isso aí que a gente falou nos nossos últimos episódios, e para isso eu trouxe aqui ele, o moço da que também, que não é o Wilson, o outro moço da náutica, Se apresenta aí, meu querido, fala quem que você é na fila do pão e no final você vai fazer jabá também. Fala,
1: pessoal. Eu sou o Moacir Fio, sou editor da né parceiro do Wilson, da Gabi e do thiago lá na, na Escambal, coletivo Escambal, e estamos aqui, né? Também sou escritor, mas principalmente... Recebo muita coisa, leio muita coisa, muito envio para a Escambanáutica, aí, ano após ano. E estou aqui para conversar um pouquinho sobre narrativas curtas, sobre contos com vocês.
0: É isso aí. E a gente vai ter um pouco disso e mais algumas coisinhas logo após os recados. Hoje é um recado os trabalhos Hoje são pouquíssimos recados aí para a alegria de vocês. Esse recado vai principalmente para os apoiadores do podcast, é, que têm interesse no nosso conteúdo do Feed Premium. Por enquanto, a gente está com um problema no site, pessoal. É, tá meio complicado, a gente teve um probleminha aí com o WordPress e estamos tentando resolver o mais rápido possível. No entanto, é, eu não enviei as senhas e porque eu não consigo fazer a modificação das senhas e também não estou conseguindo acrescentar conteúdo lá no nosso Feed Premium. Pra quem não sabe, quem apoia os dois trabalhos a partir de 10 reais Tem acesso ao nosso feed prêmio com episódios que vão só pra aquele espaço é, Então eu peço desculpas pra todo mundo Eu juro que a gente tá tentando resolver isso o quanto antes É o mesmo problema que tá dando lá no site do 30 Minutos E o Beber tá tentando resolver isso pra todos nós Mas tá bem complicadinho Eu peço um pouquinho de paciência pra vocês E que... Se possível, continuem fazendo os seus apoios e tal, tanto pelo padrim.com.br barra 12 Trabalhos, quanto pelo catarse.me barra 12Trabalhos, porque isso é muito importante para que o projeto continue e também para que eu, se os deuses quiserem, consiga aí um, um editor aqui no podcast, né? Já que eu tô chegando numa etapa aí da vida que tá começando a ficar complicado editar o podcast, gravar e também fazer os meus trampos por fora para pagar as contas e os boletos que a vida traz. Então, gente, é esse que é o recado, tá? E, logicamente, né, apoiem o podcast, você que tem uma graninha sobrando, é um pastel, um caldo de cana, você já tá apoiando a gente. Cada apoio faz muita diferença, eu tô falando sério pra vocês. Nessa época de crise que a gente tá no Brasil, eu não obrigo ninguém a fazer esse apoio, acho que nunca obriguei, na verdade, né, mas é, eu super entendo quem não consegue fazer esse apoio, mas se você consegue, se você tá nessa faixa da população, que ainda está conseguindo é, ajudar as pessoas que trabalham com conteúdo independente para ajudar outras pessoas, já que o conteúdo aqui dos trabalhos sempre foi distribuído de forma gratuita. É, Faça seu apoio lá para gente, ajuda, ajuda lá o nosso trabalho, porque eu tenho certeza que é o que não só eu, mas todas as pessoas aqui do podcast, tanto do Isa a Questão quanto aqui, fazem com muito carinho e seria muito bom a gente continuar fazendo isso, tá? E, como sempre, grupo do nosso Telegram, tá? Eu dei uma afastadinha de lá porque eu andei bem dentinho, como vocês viram no último episódio, né? Eu tava rouquíssimo aqui, né? Ainda não passou. A São Paulo tá fazendo uns frios cabulosos aqui. Mas... Dá uma passada lá no grupo, o pessoal sempre tá conversando sobre é, coisas da literatura e tudo mais, acontecimentos do mercado. Dá uma passada lá no grupo, a gente tem o link aqui no Anchor dos dois grupos. Tem grupo pra quem gosta de conversar, grupo pra quem quer só receber conteúdo, enfim... Eu deixo essa dica aí pra vocês, agora vamos lá pro episódio que ele já tá um pouco longo, então eu não quero cansar o ouvidinho de vocês. Um abraço pra todo mundo e falou Moça, meu querido, vamos lá. Eu acho que antes de tudo, como já é de costume aqui já da minha pauta mental de três atos, a gente vai começar falando, pessoal, o que, que diabo é, são essas narrativas curtas? Sim, a gente tem mais episódios do, dos trabalhos é, falando sobre narrativas curtas, no entanto, para você que é ouvinte mais antigo e tal, a gente fala muito disso numa, numa ideia, numa vibe de apresentar conceitos, para alguém que não tem ideia do que é microconto, flash fiction, novela, noveleta, enfim. Hoje a gente vai para uma ideia um pouco diferente. A gente vai falar sobre realmente começar escrevendo essas coisas, primeiro as dificuldades e tudo mais. Vamos dar uma passadinha pelo que são as coisas, para quem não escutou, para quem não maratonou tudo que a gente tem de podcast até agora. Então, você fala para o pessoal um pouquinho do que são essas narrativas curtas, e aqui considera as narrativas curtas, ao meu ver, o que são menores do que um romance, né? Que a gente tem com esse, esse mainstream aí de que romance é o que é o objetivo final, é o romance que tem que ser alcançado, de preferência, uma trilogia de sete livros, né? Para fazer cabalisticamente aí, que dá sorte, né? Dizem, como a gente tá falando sobre é, histórias curtas, manda aí pra gente que Vamos para onde a gente pode começar falando sobre essas narrativas menores do que um romance. Cara, é bom que você começou falando sobre
1: isso, porque, é, de fato, as, as pessoas têm essa impressão de que se começa a escrever conto como se fosse né, treinando para escrever romance, e que romancistas são, por natureza, contistas evoluídos, né? É, o que é falso, principalmente se a gente levar em conta grandes contistas, como o, o Borges, Moreira Campos, que é um cearense, infelizmente pouco conhecido no Brasil,
0: Nosso e tantos deus.
1: outros aí. Nelson Rodrigues, né? É, enfim, ex exemplo não um falta aí de grandes contistas que passaram a vida toda escrevendo contos, né? E, cara, tem muitas definições sobre contos, tem teoria do conto, né? Tem a primeira teoria do conto, que é lá do Edgar Allan Poe, e tem muita gente que se dedicou a, a, a estabelecer o que é um conto, como deve ser o um conto, né? Existem recomendações quanto ao tamanho de um conto, em termos de número de palavras. Eu gostei muito da, da tua definição, que é conto... É o que não é um romance. Então, o que, o, que é menor de, o
0: que é menor do que romance vai ser um conto... Porque tem aquelas definições de noveleta, de novela... Tem uma do Assis Brasil que é muito boa. Romance é aquele que você deixa em pé e ele fica. O resto não é.
1: <risos> é, boa, é boa. É boa. Pois é, cara. E, 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 e... assim, o conto é, é a brevidade, né? uma história breve. Então, uhum. você vai ter aquela coisa... Eu gosto de pensar no conto, assim, uma coisa que dá para você ler de uma vez... Sabe? Que você uhum. não precisa fazer pausas pra ler. Dificilmente você vai conseguir ler um romance sem fazer uma pausazinha ali pra, sei lá, pra ir ao banheiro, né? É, tá então... sendo bonzinho, né? Pois é, né? Tô sendo bozinho Eu tô um há quatro
0: meses aqui no romance que eu tô lendo, você tá de sacanagem, <risos> cara.
1: É porque os últimos romances que eu peguei aqui, bicho, é difícil de largar. Mas... Olha aí, ó. É, porque eu acabei de editar o 999, né? Fazendo a propaganda aí. Ah, Esse é o um, Jabá, o um Jabá, ele chegou antes da hora. Né? Vamos lá, né?
0: Vamos que vamos.
1: Pois é, cara. Então, eu gosto de pensar que, assim, aí tem várias variações, né? Você vai ter o, a Flash Fiction, como você falou, que normalmente Sim. são aqueles contos de mil, até mil palavras, ou até 1.500 palavras. Dependendo da, da editora, dependendo do local que está classificando, você vai ter o um conto que é até 7.500 palavras. Vai ter a novela... Cara, pra mim foi menor do que um romance, você não publicaria um livro só com um conto só, você precisaria de mais de uma história, pronto, conto, uhum. tá ligado? Então, é isso, assim, aquela coisa que você consegue dar para alguém, aquela pessoa vai ler ali em, em, no máximo, sei lá, uma hora, digamos assim, 40 minutos, então é um conto, claro que vai poder ser muito menos, né, a gente tem contos maravilhosos que são de uma página, né, e aí vai Variar de tradição para tradição. A tradição brasileira não é muito a tradição do conto longo, né? A gente tem uma tradição no Brasil de ser conto uhum. bem curto. A gente tem grandes continentes. É muito comum a gente ver livros de contos aí que são premiados com, sei lá, 30 contos, 40 contos. Enquanto lá fora a gente vê livros de contos, lá fora que eu digo, América Latina, inclusive, uhum. livros de contos
0: muito famosos com
1: 10 histórias, 5 histórias às vezes, uhum. é, que são histórias mais longas.
0: Eu acho que é bom sempre a gente colocar também que, assim, provavelmente você vai discordar de muita coisa que a gente vai colocar por, exatamente por um motivo. Não existe uma definição exata sobre o, qual que é o tamanho, o que que é. Eu e o Moacir vamos conversar aqui e tentar chegar em algum consenso que provavelmente não vai ser o que você conhece e você vai ler ele em manuais que vão dizer coisas diferentes. eu Tem aqui o Assis Brasil que ele fala que o romance é aquilo que você coloca de pé e cai. Só que também tem romance que você coloca de pé e cai, né? Não é. necessariamente ele fica. Né? O romance não é só George Martin, inclusive. Inclusive, <risos> o que o George Martin chama de livro de contos dele, né? Que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, são três histórias, para mim, são noveletas. Deve ter 20 mil palavras, cada um para mim. Aquilo é uma noveleta. Né? Pois é. é. E aí você vai ter até citando esses caras mais da antiga e tal. Nelson Rodrigues acho que é, um, assim, é um, um dos maiores contistas aqui do Brasil, assim, com certeza está no top 3 aí. É,
1: tem, que, tem quem defenda que ele escrevia crônicas, né? É, e aí entra outro debate que é, que é conto, que é crônica, que aí sim, vai longe esse debate. Sim. Mas eu concordo contigo.
0: Tem também o Rubem Fonseca, né? Que é um cara que, apesar do caráter mega duvidoso, é um puta de um contista brasileiro, assim, histórico. Eu, eu, assim, o cobrador é totalmente a minha, a minha meu animal espiritual é o cobrador <risos> mas eu gosto muito da definição de até quando você citou microconto flash fiction, a gente tinha a que fazia flash fictions de uh, cento e poucos caracteres, né tipo, uh, microconto já indo nessa vibe de mil e poucas palavras e tal. enfim, é muito difícil você ter uma definição, eu gosto muito da definição de pautar no que você está contando e quantos pontos de vista você tem.
1: Nossa, pra mim é uma definição perfeita, cara. Eu acho
0: legal, porque perfeita. eu acho muito difícil você fazer um conto com vários pontos de vista diferentes Sabe? Tipo, porque você tem que contar Uma história, tipo, lógico Isso não é regra, obviamente, você vai, ah não, mas tem aquele Sim, gente, eu sei que é aquele Não tô falando daquele, tá? Eu tô falando da maioria é, Você vai contar a história de um ponto de vista Em uma determinada situação, normalmente Uma situação que já está acontecendo né? Que não, não vai dar tempo de você Colocar naquela situação de paz para depois vir o conflito acontecendo E vai desembocar numa outra coisa Não, nada disso, isso é tudo coisa de romance tá ligado? Tipo, eu vejo algumas definições que eles colocam que num conto você não vai conseguir aprofundar personagens secundários direito, né? Você vai, normalmente vai colocar... É. Um você não vai
1: ter núcleos, né? É. Tem um, uma, uma frase do, do Cortaza, que, inclusive, é um dos melhores teóricos sobre o conto. Hum. Ele avaliou, ele refez, basicamente, muita coisa do que o Edgar Allan Poe escreveu sobre unidade de efeito e tal, flexou essas, essas questões. Ele dizia, né, que o conto vence por nocaute, enquanto o romance vence por pontos. Gosto. É. Gosto dessa frase. É, e, cara, é exatamente assim: o conto, se você pegar até os, esses contistas que estabeleceram. O conto moderno, o conto contemporâneo como Tchekhov, por exemplo uhum. você vai ter ali normalmente um personagem, uma cena, um ambiente uhum. então você é, é, às vezes você pode estender isso um pouco mais, você pode ter mais de um ambiente e tal, mas você está acompanhando tudo como você falou, sobre um ponto de vista de um personagem se a gente voltar um pouco mais para o romance também o, 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 o romance ali do Vitor Hugo e tal, você vai ver que o grande romance, né, ele sempre é meio cósmico, assim, ele, ele quer abarcar Marcar toda a experiência uhum. de vida, né? Então, você vai ter um monte de personagens. Você vai ter outras histórias. Claro que, assim... A contemporaneidade, você vai ter outras realidades, né? Você vai Sim. ver romances um romance que acompanha só um personagem. Acompanha um dia de um personagem, por exemplo. Então, tem essas outras possibilidades, claro... Mas o, o conto, ele costuma ser enxuto nesse sentido, assim. Enxuto uhum. no sentido de, vou contar essa história nesse período de tempo aqui, delimitado nesse espaço. O conto é,
0: é para terminar logo, né? Não dá é. para você ficar se arrastando muito. O conto é pro golpe ser fechado.
1: Assim, você vai levar aquele soco, chegou a história e você caiu ali, foi uhum. vencido por nocaute. O romance, ele vai te fazendo... É, é, é naquela história ter altos e baixos, né? Sim. É, inclusive, fazendo um parênteses aqui já, essa é uma coisa que eu percebo é, que é um erro de algumas pessoas quando estão escrevendo romance pela primeira vez, é não ter esses momentos de respiro dentro do romance também. Uhum. É, o romance, ele tá. Aquele romance que é caudaloso, sabe? Tá sempre acontecendo alguma coisa, acontecendo alguma coisa, e aí no final não acontece nada porque tudo perde a relevância, né? No romance, você uhum. tem que ter esses momentos de respiro. No conto,
0: não. No conto, o ideal é que. Uhum. Não, até porque. Aí a gente é também muito em gênero, né? Porque eu acho que uma exceção até aos romances desse tipo que você tá colocando é o que funciona naquele formato de assalto, né? Quase um thriller de perseguição, né? Que aí ele funciona basicamente como se cada capítulo fosse um conto diferente, né? E aí é. É, rola essa, essa sinestesia... Entre as duas formas de se contar uma história. Mas eu acho que, até para fazer um exemplo mais 8,80, né, pode ser que fãs de Virgínia Woolf vão falar que estou cometendo um grande pecado, mas. Estamos preparados aqui. Se fosse para colocar, assim, Virginia Woolf para fazer um conto bem curto, não estou falando que vai ficar ruim, mas eu acho que você. Ela não seria uma contista, ela não é uma contista tão boa quanto ela é uma romancista mantendo o estilo que sagrou ela como se essa pessoa do fluxo de pensamento gigantesco faz um sentido da porra quando você chega no fim o conto não tem muito essa não abre muito essa essa asa para você é, poder é, se aprofundar Tipo, a não ser que o como seja um fluxo de pensamento, né?
1: É, eu ia fazer justamente essa observação, né? Se a, gente pegar, se a gente pegar a Virginia Woolf brasileira, né? digamos assim, a Clarice Eita. Spector, <risos> é, nossa, comparação absurda aqui. Mas, eu tenho
0: uma falsa memória, Clarice era ah, uma boa contista excepcional. Assim, é, eu tô essa mas eu nunca li
1: É, um livro, um é, é nossa, é excepcional. A Clarice tem contos assim que são uhum. antológicos, sabe? Sim. E contos que obedecem aquele estilo dela, né? Um uhum. estilo que, que que é caudaloso, um estilo que que, que vai mesmo no, no, na raiz do pensamento da personagem. Você tá acompanhando ali uhum. o que tá acontecendo na cabeça dela, né? É, a Lígia Fagundes Teles, que também é uma excepcional, era uma excepcional contista. Não me acostumei com o fato da Lígia Fagundes ter, ter morrido. Mas, enfim, o, que também era uma excepcional contista e uma romancista in, incrível, assim, ela tem essa característica, sabe? De ter esses contos que também se passam ali só, às vezes só na cabeça da personagem e aparentemente não acontece algo tão rapidamente, assim. É mais normalmente é uma escolha que o autor vai fazer, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo dentro do conto. Então, tem até umas definições que é conto de atmosfera conto uhum. de personagem. É uma coisa meio velha, assim, mas que faz sentido pra gente entender como o espaço no
0: conto ser reduzido,
1: faz com que você acabe focando certas características. Sim.
0: Eu só quero falar o seguinte, Marcelo, eu joguei a bola pra você cortar e você não cortou. Estou chateado. Porque na hora que eu fiz a comparação da Virgínia, era a hora de você falar. Não, não daria certo da mesma forma? Porque conto e romance... Não são a mesma coisa. <risos> Verdade, não é. é o mesmo produto numa versão pocket, né? É. A, os objetivos são completamente diferentes, né? Tipo, o aut a autora Virginia Woolf não seria autora-contista, Virginia Woolf, porque é como se você dissesse que tipo, um, um, é como comparar um arquiteto e um engenheiro fazendo a mesma obra. Não é a mesma coisa, não é a mesma visão de coisa, né? É uma outra visão. Mas se eu estiver errado, se você estiver discordando de mim, por isso você não falou, pode agarrar o pau aí, não tem problema não. não. Nossa, eu concordo. Cara, eu concordo tanto, que
1: para mim já é um ponto tão, tão estabelecido, assim, que eu nem peguei essa, uhum. essa deixa. Mas é porque, de fato, assim, são coisas absolutamente diferentes no sentido de objetivo da escrita, assim, no momento que você está escrevendo do que você está fazendo. Eu nunca escrevi um romance, é, nem sei se vou escrever um romance em algum momento, mas já, já editei alguns. E a minha experiência com romance é muito diferente da experiência de editar um conto, sabe? Uhum. É, é, normalmente, inclusive, no romance, a gente acaba tendo que criar mais núcleos, Sim, tendo que falar com, com o autor para olha, acho que isso aqui merece um outro ponto de vista, isso aqui merece mais aprofundamento, enquanto no conto acaba sendo o contrário às vezes. Olha, isso aqui tá sobrando, isso aqui tá demais, isso aqui tá fazendo teu leitor uhum. se questionar sobre coisas que a história não tava, sabe, que que não é o objetivo da história, né? Porque justamente a brevidade do conto é tudo, né? É, cara, é que nem alguém lhe contar uma piada, sabe? A pessoa vai lhe contar uma piada e se ela não tiver o tempo certo, acabou, morreu, assim. Uhum. A piada perde o humor. Eu, Eu acho conto que a, é a mesma coisa
0: perfeita cara. é gente que é engraçada naturalmente com gente que é engraçada contando piada.
1: Pois é, exatamente, é um boa. A pessoa que é engraçada naturalmente, ela vai, sei lá, existir, e vai ser Exatamente. engraçado, né? Ela vai falar, sei lá, vai ficar falando sobre... Tipo, sei lá, o Paulo Vieira, tá ligado? Ele vai contar uma história maluca e a história vai ser toda engraçada, né? Uhum. Agora, se você pegar um humorista que é de piada, ele não sobrevive fora da piada, né? Exatamente. Ele precisa... E assim, qual é o melhor? Não, cara, os dois são... São objetivos diferentes, os dois estão lhe fazendo
0: rir, né? Exato. E eu acho que, assim, o romance ele tem uma coisa que é até fazendo. Com, que é, é legal que dá para fazer vários comparativos, assim, que são. O contista e o romance são profissões diferentes. Então, é, eu vi uma vez, a, a, que, assim, eu era muito crítico de alguns comunicadores da nossa TV e rádio brasileiro, né? <risos> e aí, uma hora vieram falar para mim, não, que assim, você tem que ver que para a gente considerar, por exemplo, Reinaldo Azevedo, um dos maiores comunicadores da rádio brasileira, é porque é muito difícil você manter as pessoas intertidas por uma hora todos os dias. Você tem que ter muito assunto entre aspas, talvez um carisma. Não, acho que carisma tem que ter, né? E tem que ser um carisma que se coloca por muito tempo. Caralho, o Reinaldo Azevedo é considerado carismático. Sim, sim, <risos> sim. Discorde ou não, ele tem um, ele é bem carismático. Tipo, bem, a gente viu no país que o presidente é carismático. Será que é, é merda, pois né? é. Carisma não, a gente tem que largar a ideia de carisma um elogio. Carisma é só uma característica. <risos> o tio do Churrasco é carismático, né? E, enfim, o que eu quero dizer é que assim é mais difícil você. É, tipo, são dificuldades diferentes você fazer um TED tal que você falar por uma hora e manter a pessoa te escutando. Não é que é melhor quem mantém você por uma hora, porque ninguém vai te manter por uma hora, Até o tempo inteiro. Vai ter momentos de pausa, momentos Exatamente. de tensão. E um momento de pausa, depois atenção de novo, até que chega um final que vai ter um clima que tudo vai estar tá pá, 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 e todo mundo vai estar tá saindo da cadeira de um auditório. Agora, isso não, não muda em nada para quem em cinco minutos, dez minutos de um TED talk, fala um bagulho inesquecível.
1: Cara, é assim, a tua a tua, o teu exemplo foi perfeito, porque imagina você chegar a enfrentar uma plateia, a pessoa vira para você e diz: Você tem uma hora para convencer essas pessoas. Sobre qualquer ideia. Você tem uma hora para convencê-las. Uhum. Ou então essa mesma pessoa vira para você e diz você tem cinco minutos para convencer essas pessoas. Vai lá. Qual é mais difícil? Qual é o mais fácil? Não sei. Algumas pessoas vão achar muito mais difícil passar uma hora tentando uhum. convencer aquelas pessoas do que cinco minutos, né? E outras vai ser... E vai ter gente que vai fazer os dois, assim, com a mesma facilidade, uhum. né? Então são realmente coisas muito distintas, né? Por você captar a atenção. Porque, cara... Imagina você pegar um livro de contos, não? É, é, e você tá folheando ali, você lê um conto. Beleza, gostei desse conto. Você vai ao próximo. Cada conto é um desafio, sabe? Você terminou Sim. aquele conto, agora vai começar um outro, e você já vai ter que seduzir de novo seu leitor. Exatamente. Um contista, uma pessoa que só escreve contos, ela tá sempre se desafiando o tempo todo, sabe? Uhum. Beleza, muita gente abandona um romance na metade, mas quem chega até o final, né, já tá ali, pô, já tá, quem, quem passou da metade de um romance, dificilmente vai largar um romance.
0: Né? Um conto não, cara, um conto a pessoa começou a ler, não gostou, sabe? Por isso que a gente tá e falando e... de livros de contos ainda, né, que tipo, é muito fácil você terminar o primeiro, o segundo já foi mais meia bomba ali, você já não quer continuar.
1: A ah, revista, por exemplo, agora puxando para a minha experiência na náutica a gente tem um desafio de fazer com que contos mais desafiadores fiquem juntos com contos que, que são mais empolgantes, sabe? Sendo que, na verdade, na Escambanáutica, praticamente todos os contos são, são, são bem desafiadores, mas ah, é um desafio de manter, fazer que a pessoa leia um conto e passe para o próximo, entendeu? E termine uhum. a revista, assim. É isso mesmo. É, porque cada experiência do conto é muito única, assim. Então, muito rápida, né? Uhum. É uma coisa que, às vezes... Falo muito com isso, de vez em quando, com, com o Rodrigo, o Rodrigo Hipólito, que ele comenta que gosta do conto porque, pô, teve uma pausa no trabalho, vai lá, lê um conto, uhum. volta para trabalhar, né? Imagina a responsabilidade de você escrever uma parada dessa, sabe? Que a pessoa vai ler numa pausa, né? Vai, ao invés de estar mexendo no seu celular... Eu vou parar e
0: vou ler um, um conto, né? Pois é. Eu, indo, o que a gente falou bastante de contos, mas indo também para noveletas, a gente tem a, a Dan Blanche, né? Que acho que é a principal editora hoje que publica noveletas, né? Ele só publicam noveletas, na verdade, né? Uma, é uma condição deles, né? para as histórias ali entre 20 e 40 mil palavras. É um formato também bem interessante, né? Que ele, ele te dá um pouquinho mais de abertura do que um conto, né? Ele, ele deixa você trabalhar um núcleo com mais personagens, né, naquele tempo. E quando a gente fala isso, não é uma regra, não, tá gente? Só porque é, é que é mais fácil mesmo trabalhar nessa linha. Tipo, o que, que é mais fácil? Você, em 40 mil palavras, não dá pra você fazer três núcleos de quatro personagens de cada um, e vai ficar, algum vai ficar raso. Tanto que, uhum. muitas vezes, quando a gente edita, é, tem texto que vem de... Seja pra noveleta, romance, conto, não importa. Quem trabalhou em submissão sabe como é que é. Tem muitas história que a gente lê e fala, não, essa história não é um conto. Essa história não é pra ser um conto. Tipo, como conta ela fica... Não é que ela fica ruim. Ela, ela deixa um quero mais, mas não é um quero mais bom. Daquele, nossa, eu, eu leria muito mais sobre isso. É, não. Nossa, mas faltou isso, faltou aquilo, faltou tal coisa, faltou...
1: Ela deixa incômodo, né? Ela deixa incômodo.
0: É, são histórias que não servem para um conto e que precisavam de um aprofundamento a mais. Tal como também a gente pega romances tá, não, nossa, mas boa parte é só a encheção de linguística isso aqui seria um conto legal <risos> saca? E Sim, a gente tem muitas noveletas hoje, pelo menos as que a Dan Blanche publica, que eu acabo lendo todas por causa do podcast né e que todas elas estão num nível muito legal assim, de, de desse timing, o que que eu leio o que que eu vou ter que pegar tem... Eu lembro que se assim, sindicara, dá para falar do sucessinho, né, da, da celebrity da Fer Castro, né, que é Lágrimas, a né? de carne. Que é uma coisa maravilhosa, assim, assim. E
1: veja bem, se a gente parar pra pensar, quantos personagens tem lágrimas de carne?
0: É um núcleo de três personagens. Pois é.
1: É um núcleo super enxuto. Você tem ali, basicamente, o um ambiente da casa, né? Tem Aham. Antes tem o... Ela abre com uma cena no cemitério, né? Mas passa pra, pra cena da casa. Praticamente não sai dali de dentro. Não, não Da sai. casa. Então, ele tem todo o formato de um conto, assim. Se a gente pensar nos elementos do conto, é uma noveleta, de fato. Se a gente pensar na questão de tamanho uhum. de, de quantidade de palavras, mas em essência é um conto, né? Em essência é, é um conto porque ele, ela tá narrando uma história ali que basicamente, um número muito bem definido de personagens, é uma história bem chuta de fato ali, tem inclusive chuta em sentido de passagem de tempo então, uhum. se a gente for pensar numa definição bem clássica de teoria do conto, é um conto do lágrimas Sky. É, eu
0: só, eu só faço essa separação até pela definição que eu fiz no começo, porque realmente tem um aprofundamento muito grande em três personagens né? Que eu acho que se fosse um conto seria mais enxuto, né, ainda. Tem outra coisa que o
1: aprofundamento de personagem, ele varia muito, inclusive com o estilo do autor. Aham. Sabe? Tem um, um autor americano, norte-americano, que eu gosto muito, que é o Raymond Carver, né? E, cara, ele consegue aprofundar um personagem com uma frase. Sim, sim. Sabe? sim. Uma frase e você já sabe tudo sobre aquela pessoa. É. Então essa coisa do aprofundamento não De quanto tempo precisa de... Isso varia muito de acordo com o estilo uhum. do próprio autor né? Tem autor que realmente gosta De falar mais sobre o passado do personagem ele aquele, aquele autor que com uma frasezinha Já constrói Mas você
0: não acha que quando você vai aprofundar Mais de um personagem É interessante o leitor ter mais tempo Para conseguir mastigar tudo daqueles personagens?
1: Normalmente você precisa de mais tempo Para compreender as relações de conflitos entre aqueles... Sim. Conflitos ou não entre os personagens, né? Isso aí vai ser mais difícil. Depende muito também da forma como você tá contando, né? Uhum. Se você tá... E aí a gente vai para coisa mesmo de, de escrita, né? Que é a opção entre você contar ou encenar, né? Quando você tá encenando mais, ou seja, você tá naquela tradição... E aí lá vai pra... A gente puxou o Dontel, né? Quando você tá na, na, naquela tradição de mostrar... Você tá uhum. mostrando a ação a acontecer... Aí, bicho, se você vai falar sobre as relações de conflito entre personagens sempre mostrando a ação acontecendo, você vai precisar de muito espaço. Muito mais espaço. Uhum. Se você conta o, a relação entre aquelas personagens, você já enxuga muito. Só que contar tornando da coisa interessante é muito mais difícil do que você ensinar. Porque
0: entra muito uma vibe... para quem já fez capa, tem que fazer capa pro livro, sabe qual é o problema de você ter muita informação num curto espaço. Sim. Às vezes você, tipo... O, pra que que tá rolando esse conto aqui? Esse conto... Tá mostrando a história de X no final da Y, é a história sobre. Sei lá, N. Se é um conto e tem muita informação, e muita informação no caso da escrita é, é muito, muito núcleo, muito, e é uma história muito curta, eu, eu acho que fica mais complicado para É o que eu tô chamando de mastigar, sabe? Você tem toda a razão, até
1: porque a gente. Se a gente for voltar para aquelas definições mais antigas. É, se você tem muito personagem, muito núcleo, já, vai, já não vai ser conto. Exato. Né? Exato. Assim, para uma tradição mesmo herdeira, por exemplo, do Tchekov, voltando aqui, não tem perigo de você escrever uma, um, um conto metendo um monte de personagem, um monte uhum. de cena, um monte de conflito, um monte de ambiente, já vai dar ruim de é, cara Aprofundando, sabe? né? Você quer
0: dizer, né? Porque um monte de é. personagem você pode ter. Pode ter ah, um, claro. Um monte, mas tipo, você não vai se aprofundar nas nuances de todos aqueles personagens, para tipo, cada um entender qual que é o objetivo. Não, isso não vai acontecer, né? Porque o conto tem é tiro curto, né? É bora que bora. E aí, acho que até dá para ir um pouquinho para, que eu acho que já que é uma coisa assim, eu, basicamente, eu não sou um acadêmico, eu não entendo muito bem essa diferença entre a noveleta e a crônica, o conto e a crônica. Pra mim, a única diferença é que o crone, a crônica é uma coisa mais dia a dia. Ah, você tá na esquerda, só casa de acontecer a qualquer momento com você, é isso. Pra mim é Cara, isso, Cara, tem, tá
1: tem uma diferença que, assim, pra não restar dúvida aqui pra quem tá ouvindo, tá? Hum. Mário de Andrade dizia uma frase que pra mim estabeleceu. Conto é tudo aquilo o que o autor chamar de conto. Crônica. <risos> se, você, se você quiser que seja crônica, vai ser crônica. Se você quiser que seja conto, vai ser conto. É isso. É. A crônica brasileira, ela é um basicamente se virou como um
0: conto, assim. As Crônicas do Matador do Rei não é uma crônica, só para deixar
1: aqueles que Ah, é, no... é, tem isso, né? Porque tem a, a definição de histórica de crônica, né? A definição, é. históri... a definição histórica de crônica é um relato historiográfico, uhum. e aí por isso entrou no mundo da fantasia, né? Da galera escrever crônicas sobre aquele período de tempo, né? Uhum. É, enquanto a crônica brasileira, ela surgiu porque era um espaço de jornal que a galera precisava ocupar, e aí você escrevia sobre o que viesse na sua cabeça. Então, escrevia lá sobre o clima, escrevia sobre o Natal, escrevia sobre um problema da política, e aí um dia contava uma história ficcional que fingia que, fosse, que, fingia que tivesse acontecido com você, meio uma parada assim de, de, de stand-up, digamos assim. Só de é, eu até de... já vi
0: definições já que falam que é, tipo, é algo que está acontecendo, tipo, vai falar pode ser na sua esquina... É porque é na sua esquina neste momento pode estar acontecendo é assuntos do nosso dia atual que entra essa coisa do Crono mesmo, né? De Cronos, né? Que é daquele momento que tá acontecendo. Aqui você pega
1: contos realistas e aí você já 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 é, quebra,
0: sabe? Assim,
1: para é. mim o que define é, é o objetivo mesmo. A crônica para mim é a coisa que é escrita em para ser veiculada na hora no um é. jornal e tal. Para mim é é, é crônica. É, se você escreve aquela história para depois ser publicada e tudo mais, não tem. A Aquela necessidade do momento é conto. Massa, então, massa.
0: Bora lá, moça. Por que, que a gente falou sobre tudo isso? né Como eu falei pro pessoal no começo, não ia ser uma questão de... A gente vai só ficar cagando regra sobre o que é, o que não é. é pra quê? É, acho que a grande questão é pra que isso? E, apesar de serem coisas diferentes, esse é o bloco de pontos fortes. né Então, é, quando você tá querendo assumir uma persona, escritora... Persona não, persona, vamos pensar que uma outra... Mas, tipo, uma identidade autoral. O conto acaba sendo uma boa estratégia, pelo menos pelo que eu estou colocando aqui, por... É, depois que você já leu um monte de coisa, gostou de alguns livros de outros autores, você tá definindo o que, que você gosta para ler mais sobre aqueles autores e traçar um estilo para você de nuances que você gosta, não adianta você ler um monte de coisa só e você nunca botar a mão na massa e realmente escrever, né? Você vira um grande teórico que nunca vai escrever nada. E eu queria saber até, ô, Maci, pra, o qual que é a tua opinião sobre isso, cara? Se, é, até se for para colocar alguns pontos seus aí, da sua vivência como escritor, uh, se isso ajudou em algo, aí você fala não, atrapalhou, mas não eu que <risos> atrapalhou, é, mas tipo você concorda com essa ideia, assim essa linha de pensamento sobre é, utilizar o conto pra esse aperfeiçoamento uh, como autor? Cara, muito contista fica revoltado quando se fala isso, assim, a
1: pessoa que só se dedica ao conto fica muito revoltado quando se fala essa coisa de, ah, o conto é muito bom pra praticar é, eu acho bobagem porque de fato é, sabe é, é, isso não quer dizer que o, a pessoa vá praticar pra escrever um romance, né, mas é
0: muito mais complicado você começar assim. Eu acho que isso aí que você falou o pessoal fica puta é sobre a frase que o conto é a oficina do romance, né tem muita é, galera que fala isso. É aquela coisa de, de,
1: assim, você vê uma pessoa dizer olha, eu, antes de eu escrever um romance eu quero treinar escrevendo contos né, uhum. isso já pode soar ofensivo pra uma pessoa que, pô só escreve contos, né? E uhum. é, eu entendo a revolta, mas por outro lado, assim, vamos pensar em termos de recursos, né? Pra você escrever um romance, você precisa ter recurso, né? Recurso físico, recurso mental e até recurso de grana mesmo, né? Pra você ter um tempo pra você se dedicar ao longo daquele tempo. Tudo bem que tem gente que consegue aí, mas eu, por exemplo, os contos, eles me salvaram, assim, quando eu trabalhava e tal, porque eu chegava exausto, eu só conseguia escrever, sei lá uma vez a cada bimestre quando os astros se alinhavam então era muito difícil e se eu não tivesse a, a, a prática do conto, eu simplesmente tinha parado de escrever, né? Se eu tivesse botado na minha cabeça, pô, vou escrever um romance, vou escrever um romance, vou escrever um romance, não ia conseguir porque o romance ele precisa dessa dedicação mais extensa. Talvez por isso as pessoas acham que o romance é melhor do que o conto, né? É, não é. É só uma questão de você precisa de mais tempo para se dedicar para um, você precisa de mais espaço na sua vida para se dedicar para o romance e o conto você pode resolver em um período de tempo menor. E a gente vive numa sociedade o tempo é uma coisa escassa pra gente, né? Então a gente, por conta disso, não sobram muitas outras alternativas pra gente fazer coisas que tenham uma resposta mais rápida, sabe? Uma coisa que a gente até falou bastante em off é a coisa de você até facilitar para as pessoas lerem você, né? Para outras pessoas darem a sua opinião sobre a sua escrita. Uhum. Imagina se pô, eu tô começando agora, vou escrever logo meu primeiro romance aqui, meu romance de 700 páginas sobre todo o meu universo que eu venho criando há 10 anos. E aí, eu quero ver se as pessoas vão gostar. É né? <risos> só, cara Você vai colocar uma energia enorme Numa coisa e talvez você não esteja pronto A sua prosa não esteja pronta Seu uhum. estilo não esteja ainda bem estabelecido Você ainda não compreenda é, é, Como trabalhar personagens Como trabalhar as relações entre personagens sabe? E o conto, por mais que seja Muito diferente, como a gente falou aqui Em vários fatores de um romance esses, essas questões de escrita, de ritmo, você vai conseguir pegar e outras pessoas vão ler e vão dar sua opinião, né? Vão, vão dar opinião a respeito do que, do que você está fazendo. Vão, vão betar, vão... E, cara... É uma ferramenta maravilhosa nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, a gente faz isso no Escambal, né? O pessoal que participa do coletivo e tal, dos desafios. E, cara, dá para notar, assim, a evolução das pessoas ao longo do tempo, sabe? É, em termos de, 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 de ritmo, sabe? De maturidade no texto mesmo. E muitas delas são romancistas, assim. É, são pessoas que vão escrever. Outras são pessoas que realmente vão se dedicar só ao conto e vão continuar. Mas essa prática de você estar tá sempre pensando em novas histórias e estar tá sempre se forçando a escrever... É, 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 aqueles contos ali mais curtos e tal vai gerando essa intimidade maior com sua própria voz mesmo que a sua voz seja usada depois para fazer um
0: épico de sei lá de sete livros aí concordo concordo e eu acho assim só colocando aqui deixando claro o pessoal Pra mim, é interessante fazer contos, não porque você vai ser um bom contista pra você virar um bom romance, porque isso aí contradiria tudo que eu já disse lá no começo, né? É. Mas é literalmente a parada de que você precisa escrever. Assim, você... Pra você escrever, escritor, não é quem publica, não é quem bota foto no Facebook com um livro na mão, não é quem faz canal dando dica de escritor. Escritor é quem escreve. E não dá pra você, por exemplo, é, ficar estudando... Ficar isso colocando um ponto de partida aqui de alguém que quer aprender a se tornar um escritor e vai, como a gente não, né, poucos são, é, a gente não tem uma universidade que realmente ensina isso aqui no Brasil, é tudo muito freestyle. E assim, é realmente prática. E como que é a forma mais rápida de você praticar isso? É você escrevendo histórias curtas. Né? A gente até está citando um pouco mais de contos Que eu ser um contista e tal Mas a gente está colocando num, Uma questão de narrativas curtas mesmo né? De que pouco adianta Você Apesar que eu não vejo que isso seja um problema no Brasil né? Tipo, você ser só o acadêmico que Vai ler todos os manuais de escrita Vai ficar lendo só autores daquele gênero que você gosta a escrever daquele jeito E aí Nunca vai pôr a mão na massa Esse é um problema que eu não vejo eu Acho que o problema na verdade é o contrário né? É é muito escrito e é um pouco estudo. É muito escrito pouco estudo. Mas até para isso serve. Porque se você escrever um monte, um monte de conto, tá ligado? Você vai ter evolução. Se você parte para escrever evolução, uma novela. evolução,
1: cara. Você vai ter evolução porque as pessoas vão ler e vão opinar. Né? Se, você, se você tá sempre escrevendo aquele seu romance de 10 mil páginas, sabe? Como eu tenho amigos que, que são assim, sabe? Estão sempre escrevendo um romance que nunca é lançado. Uma, hum. assim, não, a gente não faz ideia do que essa pessoa Tá escrevendo, a gente não faz ideia do Exato. estilo Dessa pessoa, nem ele sabe Ele não sabe qual vai ser a recepção Porque é uma pessoa de uma história só É, assim, talvez seja uma história Massa, mas talvez seja uma história que Seja muito boa e que mas que ele não está pronto, sabe? Que, que o estilo uhum. dele não esteja pronto. E, e não é que o estilo dele vá te, tenha que ser maturado antes escrevendo contos. O estilo dele tem que ser maturado ouvindo opiniões. Uhum. É, uma Basicamente
0: da... escrevendo, né?
1: Seja é... lá o que for, escrevendo. Exato. O principal, <risos> eu acho, que aí... é, é... Conta a favor da brevidade do conto, é porque as pessoas vão ler com mais facilidade as suas histórias, né? Você não precisa de tanto comprometimento assim para uma pessoa ler uma história de cinco páginas, né? Como para ler um, um romance de. 30 mil, entendeu? Então é, é, 30 mil páginas, não era só loucura mas é, 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 é aquela coisa você vai conseguir terminar uma coisa ali rapidinho a pessoa vai ler, vai dar opiniões e aquilo ali vai sendo improjetado e você vai resolver ocasionais vícios que você tem ali na sua escrita que você não notaria de outra forma uhum. e aí você vai notar só quando terminar aquele puta romance que lhe esgotou ao longo de, sei lá anos, que foi extremamente cansativo e aí você terminou o romance não vai ser publicado, o romance ninguém gostou, né? você vai receber críticas negativas, você vai ficar para baixo e talvez você largue a carreira.
0: Hum. Então, é um risco muito grande, sabe? Não, pode ser... ser que o contrário também aconteça, que você só pegue é, os cacos ali e vai pro próximo romance. Só que, tipo, tá claro, olha o mas tempo é um... que foi demandado para é. uma sabe e, tipo eu várias vezes pego autores que pô faz a leitura crítica aqui do meu livro só que assim não liga muito para os primeiros capítulos não porque os primeiros eu escrevi faz uns oito anos esses aqui os últimos são mais recentes não Justo e, assim, os primeiros capítulos não, e aí tipo <risos> e aí eu eu leio inteiro né final estou sendo pago para isso mas se eu ver uma discrepância sim de primeiros capítulos terríveis assim assombrosos pra últimos capítulos que são ok. Sabe? Tipo, tá bom? Não, mas tipo, já tem um caminho pra ser arrumado. E aí, tipo, eu falo, puta, aquele tempo todo naquela mesma história, sabe? Tipo, o nível de revisões que esses primeiros capítulos vão ter que ter, vai ser nível reescrever. É. Tipo, compensou... Eu não sei, tipo... Lógico, sempre compensa, sempre tem uma evolução. Mas até indo para outro ponto, você... Assim, a gente pensa, não, só evolução de escrita. O que, que é evolução? Né? Que é um termo até muito errado em muitas vezes, até colocando. Mas até é bom para você ter uma diversidade de formas de se contar histórias. No começo, para mim, não sei se você vai ter alguma história desse tipo, mas eu comecei com... Um, eu fiz alguns contos e tal, já publi... eu, eu publiquei no antigo site Escambal, bem no começo. Exatamente, comecinho. bem Nossa, no começo. Nossa, coisa antiga. E, só que assim, eu ganhei um prêmio Otto 2018 pela plataforma do Wattpad e, assim, foram meses escrevendo aquela história e eu tanto ali na ideia de fantasia urbana, fantasia urbana, fantasia urbana, que a minha mente só rodava em torno de fantasia urbana. Era tudo fantasia urbana. E todas as coisas que eu consumia de fantasia urbana, seja Constantine, seja as séries Diableiro da Vida, Supernatural, seja, tudo que fosse fantasia urbana eram as partes que eu estava consumindo para ter mais ideias sobre o que fazer. Aí vinha algum plot. Vamos supor aqui um plot romântico, um casal que vai ter no meio da história. Eu não sei fazer história de casal. Travado. Ah não, eu sei, porque eu já li, eu amo de repente 30, 10 coisas que eu dei em você, adoro tudo isso, <risos> nunca escrevi porra nenhuma sobre nada disso, então assim, na hora de escrever, é tipo a pessoa que aprendeu a falar inglês, sabe tudo, sabe tudo, mas a primeira vez que alguém vai tombar na rua e fala inglês, a pessoa trava, eu nunca falei com ninguém inglês. E agora? Será que eu vou falar essa pessoa vai, vai rir de mim? Não vai entender o que eu vou falar? Vai... Por quê? Porque eu tava meses só naquele tipo de história longa. Tinha que me dedicar só aquilo que o tempinho que eu tinha na folga. Era pra escrever aquilo, né? E se eu fosse uma pessoa que escreveu vários contos, indo pra tipo, vários tipos de história, que não dá pra você ficar escrevendo dez contos, a mesma história dez vezes, né? Sim. Mas, fazer um núcleo romântico aqui, um núcleo vilanesco ali, um núcleo infantil ali, você vai começando a ter bagagem de diversidade pra você. Com você isso acontece também ou, ou vai em outra ali? Porque pra mim é muita deficiência que eu tinha, era né, para de pegar outros núcleos de história.
1: No começo, é, eu fiz exatamente isso, na verdade, assim, quando eu tava... No começo, assim, uma boa parte da minha história, porque... <risos> eu comecei a, a, a pensar mais em, em carreira de escrita agora recentemente Sim. É, mas até então eu sempre buscava escrever contos muito diferentes uns dos outros, então uhum. cada história era um estilo, era exercício de estilo mesmo, assim, uhum. sabe? Eram histórias completamente distintas. É, mas aí, com o tempo, fui refinando um pouco, encontrando... E aí, vou aproveitar para traçar um paralelo com o que a gente falou sobre evolução, né? Evolução no sentido não de que há um ideal de escrita uhum. que você tem que alcançar. Há um ideal dentro de você. Você vai encontrar a sua voz, você vai encontrar o seu jeito de escrever que funciona melhor pra você. É quase uma e você cultura, só faz isso escrevendo.
0: Né? Uma cultura é... de escritor, né? Tipo... Exato,
1: é, é como se você estivesse criando aquela coisa. Hum. E quanto mais você vai, vai se entendendo, se compreendendo, melhor. Então, eu fui vendo que, por exemplo, eu funciono muito bem com um tipo específico de história de horror, assim, de. de, hum. de... Então, isso foi. Cara, foi com o tempo assim, eu fui escrevendo e a coisa foi vendo, claro, eu gosto muito de horror, é meu gênero preferido e tal, mas eu, de tanto ir escrevendo coisas distintas, eu fui vendo bem qual era a minha voz assim, dentro daquela coisa, sabe? Não quer dizer uhum. que eu não possa escrever outras coisas, mas eu, particularmente, me sinto muito à vontade hoje, porque eu percebi que eu, eu escrevo assim e não é. Eu tentando imitar um autor favorito. Esse é outro ponto também. É, a gente, quando começa a escrever, a gente tende a querer imitar aquele autor que a gente gosta, que não necessariamente Sim, né? é o autor que tem a ver com você. Não necessariamente é o autor que tem a ver com a sua escrita, né? E aí, você, enquanto você está tentando escrever, que nem aquele autor que você admira muito, é um sofrimento desgraçado. Uhum. Né? Ou, você, ou sai um partiste, né? Nunca vai ser tão bom quanto, ou você sua sangue e não sai nada. Apesar disso, eu acho uma etapa bem
0: necessária, viu? Eu
1: acho super uma etapa necessária. necessária. É super normal.
0: Porque alguma coisa você pega desse autor. Mesmo Exato. que não seja o teu estilo... Alguma coisa, porque vai, vai,
1: vai penetrar em você a parada A gente tem que vai começar ficar. por algum canto, cara. Sim. A gente tem que começar por algum canto. Sim. Mas, assim, a escrita começa a se tornar fácil e até prazerosa quando a gente começa a escutar uma voz que a gente não escuta no começo. Né? Exato. E essa Exatamente. voz a gente só escuta quando a gente escreve muito, escreve coisa distinta, e se desafia, né? e sai um pouco da sua zona de conforto do que você gosta também, né? Que aí você vai ver como essa voz, ela vai aparecer em outras possibilidades. Uhum. Né? Então, cara o jeito mais fácil de fazer isso é escrevendo contos, né? Uhum. É, o jeito mais rápido, pelo menos, talvez não mais fácil, mas o jeito mais... Não quer dizer que os seus contos vão ser publicáveis, né? Muitas vezes não, Você ser contos horrorosos, assim, depois você vai rasgar e jogar fora.
0: Algumas vezes pode sair uma coisa muito massa, assim, mas Às é vezes isso. tem conto que você vai aproveitar até a ideia, só. O conto é, é uma bosta, mas, assim, a ideia tá incrível. Exatamente. Caramba, isso aqui dá pra fazer de outras formas e tal. Dá pra usar até dentro do romance, por é... exemplo. É, né? não, quantas séries, filmes, você não viu, nossa, esse filme é uma merda, mas que desperdício Porque a ideia é muito caralho Tipo, é. episódios ruins de Black Mirror, por exemplo Tá ligado? Tipo, <risos> ideias incríveis mas né? Nossa, que bosta o cara fez aqui, tá ligado? <risos> Mal executado, né? Fala, pode falar
1: não, é, é porque eu ia dizer, tem essa coisa de você voltar para histórias antigas também. Uhum. É, você escreveu uma história há muito tempo, isso é a graça de você estar sempre escrevendo também, né? Uhum. É, de você escrever, ter escrito uma história há muito tempo e você voltar para ela, ou também de você se desafiar a sempre fazer uma coisa nova de vez em quando. A Clarice Lispector, voltando aqui, ela tem uma história que é um pouco lenda e urbana, que ela tinha um pote em que ela guardava papeizinhos com temas, lá dentro, uhum. e que ela, quando tava, sei lá, quando tava triste, ou quando tinha um tempo que tava entediada, ela ia lá, metia a mão, pegava um tema e escrevia um conto a esse, a esse respeito, né? Era um desafio ao mesmo tempo, né? Que era pra ela se manter sempre Sim. produzindo, assim. Então, isso é outra coisa, né? É, é, o conto, ele dá essa possibilidade de, cara, não tem um tempo pra me dedicar ah, mano Olha, quem já escreveu o romance sabe o quanto é desgastante, né? É muito. Quem já escreveu uma, uma história longa, sabe o quanto é desgastante. Então, é... Poxa, não tenho tempo, não tem não condições agora de fazer isso, vou passar meses sem escrever nada, pô cara, escreve um conto isso não quer dizer que você precisa escrever um conto pra passar num prêmio, pra passar num concurso, numa revista se passar, ótimo, mas também não precisa se manter em movimento, assim, sabe? se manter em movimento contando histórias né?
0: na verdade, eu acho que a, a palavra só que faltou, ele né? é se divertir né, cara? É. Tem que ser divertido sem, assim, tipo, e o conto eu acho que ele dá, um... conto é noveleta eu, eu preciso da noveleta, a noveleta é uma ótima oportunidade de você ir longe sem ir Tá ligado? É. Mas, assim, te dá mais possibilidade de se divertir no processo do que o romance. O romance, beleza, se diverte também escrever, beleza. Assim, eu vejo muita gente falar que, não, escrever uma merda, bom é o resto, tá ligado? É, o que eu preciso, mas não tem um ponto de diversão ali, né? Então, por que não tornar essas, essas jornadas mais curtas, mais divertidas? Né? Eu acho que é um fator, assim. Isso primordial. Você olhar pra aquilo e falar, caramba, olha o que dá pra fazer aqui, olha o que dá pra brincar. E eu, eu até voltando um pouco no negócio que eu falei de né, rascunho aqui, essa coisa de cultura de escritor, eu li ano passado o um livro Vilão, da Victoria E. é uma fantasia urbana, né, um anime to Lovers. Cara, assim, é, até indo nessa coisa de tô muito num gênero ali, num subgênero e não sei o que faço, é um Enemy to Lovers que um do, do, dos personagens uh, o poder dele é causar dor nos outros que ele é o herói da história e o vilão da história é um cara que pode curar as outras pessoas, tem essa dualidade assim e no final tem uma briga de faca entre os dois é, e é uma coisa muito louca, né? Que um cara pode se regenerar com um cara que ele pode ou parar a dor de alguém ou fazer a dor continuar, mas isso não atrapalha em nada ou... Ele pode morrer sem sentir dor, né? E a cena de batalha dos dois é nitidamente uma cena de sexo. É um enemies to lovers. Eles se amam. Eles... É aquela batalha intelectual, sabe? Qual é uma cena de série, de hot mesmo. Tá ligado? Só que, tipo, é um cara tendo prazer enfiando uma faca no outro. Penetrações de formas diferentes. Aqueles, né? Tipo... Mas eu, tava, eu tinha lido um hot antes disso e eu, eu só detectei isso porque eu tinha lido um hot. Eu fiquei, caralho, dá pra você fazer uma... Tem atenção entre os dois, você vê nitidamente que tem esse... Esse tesão dentro do armário que um tem pelo outro, mas eles se odeiam mesmo assim, eles se odeiam, mas se amam. Então não tem forma melhor do que deixar isso claro pro leitor, do que eu fazer uma cena que eles querem se matar, mas ao mesmo tempo é uma cena de sexo. Só não tem a questão sexual envolvida, mas tudo... Tá toda no subtexto, né? Tudo subtexto, tudo subtexto. subtexto. Cara, se fosse uma pessoa que não tem bagagem, isso não sairia. Seria um clichê, tá ligado? Um, uhum. Uma batalha final de Avengers. É só... Vamos explorar os poderzinhos deles. Não, dá pra você botar um significado muito diferente na parada. Tá ligado? Eu acho que esse é um ponto muito, muito forte.
1: Caramba, foi legal tu falar isso. Porque isso é uma outra característica muito interessante do conto. Que é... Como, você, como é breve, né? E você uhum. tá contando a história... Se você quis... para você ter outros níveis... Outras camadas dentro do conto... Precisa estar muito em subtexto... Você precisa investir muito uhum. em subtexto... Tem muito teórico que fala sobre isso, né? Sobre a história dentro da história... Dentro da história que tem no conto, né? Que é... é, é, é a, nunca é a, um bom conto... Ele nunca conta a história que ele tá contando... Ele tá contando outra história, né? Sim. Então, isso é uma característica que você pode puxar dos contos para dentro você romancista, se você for contista não, né, mas se você for, for romancista você pode puxar isso para pro, pro seu romance para cenas específicas, né, como esse exemplo que tu colocou. Uhum.
0: Não, acho que até o, o, tem um clichêzão que acho que é perfeito pro ouvinte entender o que a gente tá querendo dizer, que é a briga do casal no café da manhã, que não é sobre o café da manhã. Sim, é. Né? Que é o tal do que, que eu quero, Mário Alberto. Né? Tipo, <risos> o, que que eu quero, Maria... não... o que eu quero, Mário Alberto, não é sobre a porra lá do... da, ge... da gelatina, do sabor errado que o marido não gosta e que a esposa fez. É sobre um relacionamento que tá tudo acabado que o sexo é uma merda, né? É um vídeo do porto dos Fusos que é maravilhoso pra nós, um é uma discussão do café? Lógico, né? Eles deixam a coisa muito Eles abem, pra depois, né? Né? Eles né? Mas é. se fosse para você deixar só na entrelinha, né? Seria... Mas como você quer que eu faça uma gelatina de abacaxi se quando eu quero abacaxi você não me dá? Tá ligado? Tipo, já virou, é outra coisa. Então eu faço abacaxi, mas não é só abacaxi. Então isso é, é, é essa parada, assim. É, é necessário ter essa bagagem, cara. Que se você não pega que aí é uma coisa muito mais... Ah, vou fazer uma briga de um casal. Não te passa na cabeça. Vou contar sobre um falando sobre dois. Eu só vou deixar a briga. E acho que tem um último ponto, assim, que eu queria colocar dos pontos positivos. É para não alongar muito o episódio, que eu acho que é importante é, saber o ritmo da coisa. Quanto mais você muda o tipo da história que você está contando, o ritmo muda. A gente já falou lá no começo que o romance ele é mais lento, ele te dá mais possibilidades. A noveleta te dá um pouco menos. O conto é tiro curto. Mas quando você escreve as três coisas... Você começa a se entender como o seu estilo cabe em cada história. E aí eu, eu quando eu era mais novo, eu me federei como jogador de quadra, né? Eu fui jogador é, de futebol de quadra, né? Eu fui goleiro e tal. E aí é engraçado que assim, a gente pensa, Pô, tem a quadra, né? E tem o campo, né? O campo o gramado, o campo deve ser umas 25 quadras uma do lado da outra, né? E aí, você pensa, pensa o quê? Qual cansa mais, o campo ou a quadra?
1: Nossa, bicho, Óbvio quadra que é cansa o campo, demais.
0: Né? Óbvio que é o campo. O campo é muito maior. O, campo... o jogo da quadra é 10 minutos, tempos de 20 minutos, é porque não dá para aguentar. Porque você é tá correndo intenso. o tempo inteiro goleiro na quadra é uma profissão de corno, como o pessoal fala, quer dizer, é só bolada na cara que você vai levando, não tem defesa bonita, estética, de pular da ponte, não, não tem, porque é outro ritmo, é ritmo louco, é gente enfiando bombardeio na tua cara e você tendo que catar a bola o mais rápido possível e botando para os caras tocar rápido e sair correndo no campo, não, é aquela coisa cadenciada, que tem hora que tá tocando a bola do zagueiro pro lateral, do lateral, pro outro zagueiro, do zagueiro, pro outro lateral, pra ver uma é, abertura... É, tem uma coisa que, que,
1: inclusive, a gente escuta muito, que é, você, no campo, você precisa saber correr, né? O momento em que você... E aí dá certinho pro romance também. No é, romance, você que... precisa é. saber o
0: momento de correr, né? Exato. É, é, e
1: pra Exato. onde correr.
0: Não, é isso, é perfeito, é isso. É tipo, muitas vezes, quando você tá começando a escrever, cara, você tá ainda... ainda tá tendo... Você tá criando o teu estilo de contar história Você tá criando a tua forma de contar a história. Você não faz a mínima ideia do que é ritmos de história. o que é, como, Quando eu conto uma história curta, eu, eu dou uma aprofundada mais nos adjetivos. Quando é uma longa, eu vou mais no fluxo. Você não sabe nada disso. Então é só escrevendo para você entender como que as suas características como escritor se enquadram para os diferentes tipos de formas de se contar a história.
1: E até a história, né? Se aquela história, ela precisa de mais espaço, se aquela história precisa de menos espaço, se precisa de mais personagens, mais pontos de vista, se vai enriquecer ou não. Cara, voltando aqui de novo pro 999, o primeiro rascunho que o Wilson escreveu de 999 era um grande conto, assim, sabe? Era um grande conto. Era uma história que poderia ser um conto. E aí a gente conversou muito, né? E, e, e aí... É um, ele passou muito tempo trabalhando nesse livro, não porque ele estava reescrevendo o livro várias vezes, mas porque ele passou um tempo para desenvolver o estilo dele para escrever esse livro. Uhum. Né? É um livro realmente muito desafiador, tem tem vários pontos de vista ali e tal, mas ele foi desenvolvendo para conseguir contar essa história do jeito que a história precisava, porque originalmente era só era um conto longo assim que você poderia cortar muito bem, a história não ia funcionar como conto, uhum. claro. Então ia
0: ser um conto péssimo, né? Mas e, funcionaria melhor do que funcionava como romance, né? É o que é legal a gente até falar no próximo bloco, né? Dessas histórias que é, a combinação que você faz você não vai encaixar com nada. Né? É. é possível acontecer isso, né? É possível você bota a repiboca da parafuseta lá e você tipo não, criou o que não dá. Não dá. Tem, tem vezes é. que não dá. Não, não funciona de jeito nenhum. ser, colocamos aqui coisas dos bons positivos aí, de porque escrever narrativas curtas a, ajuda você a ter um estilo de escrita e tudo mais, né? eu acho que é interessante até é, um resuminho aí que não foi feito, que é, é como se aprender a escrever fosse a peneira da coisa. É só depois de aprender a escrever é que você vai é, ir para um lado que você gostar mais. Isso aí pode ser conto, pode ser noveleta, pode ser romance, Isso. pode ser... Uh... Tipo uma coluna na folha de São Paulo semanal, não tem problema, tá ligado? É... O importante é primeiro você saber o que tá fazendo, tirar a carta de motorista primeiro para saber se vai ser um corredor de Fórmula 1, se vai ser um motorista de van escolar ou se você vai ser um faria de patinete. Mas, novas fora tudo isso, coisas a não se fazer, se é sei que há algo a não se fazer, né? Eu acho que é mais é... questões a, a se ter cautela. Nessa hora que você está desenvolvendo O seu próprio estilo de escrita é, Com narrativas curtas e tal né? eu, eu vou começar Aqui já com, com a, Muitas coisas vão flertar Bastante com o que a gente já falou lá no começo né? Que eu acho que o maior problema assim, É se apaixonar Pela própria, pela própria escrita né? eu, eu, Teve uma época Que eu me apaixonei pela própria escrita E isso foi um problema Porque Cara, você... É, é, a, é o dilema da autoconfiança, né? Quando você tá mais no alto, é quando você mais cai do cavalo. Né? Que você acha que você tá bem, que você tá escrevendo para caralho, que você não tem mais nada a evoluir. Que você, olha, começa a ler livro de autor que não escreve tão bem, que já tá publicado por grande editora, mas, esse cara não escreve nada, isso aí eu conseguiria clássico, muito né? melhor. Isso aí eu
1: conseguiria muito melhor. Esse do eu faço melhor é clássico. É o ah, clássico. É, tipo,
0: então, se se apaixonar pela própria escrita. Aí eu falo, não, mas então quer dizer que você tem que odiar a sua própria escrita? Não, ao meu ver, não. Só que, tipo, eu acho que é muito bom não se deixar engravidar pelo ouvido. Cara, é, é,
1: meu... você não pode nem se ler com os olhos da sua mãe, para quem tem mãe, né? E nem pode se ler com os olhos do seu pior inimigo. É, você tem que... É muito importante... Isso aqui não é só na escrita, né? Para a arte como um todo. O artista ele tem que ser crítico do seu próprio trabalho, certo? Uhum. Mas essa crítica, ela nunca pode virar uma coisa que lhe impossibilite de produzir, e, ou de mostrar o seu trabalho, ou de seguir em frente. É, sério, uma recomendação que eu sempre faço é ler os Diários do Kafka. É, estão publicados em português, são muito bons. Eu Cara, é muito bom porque ele é muito frustrado com a própria escrita, assim, sabe? <risos> muito frustrado, muito, muito frustrado. Aí ele fica, tipo, escreve hoje novamente, não consegui escrever nada. Aí... <risos> e aí ele não gosta das coisas que escreve, sabe? É uma, uma, uma noia. É, e é bom você ver isso pra, tipo, cara, se o cara como Kafka tinha essas questões, sabe? Normal eu ter também, entendeu? Mas isso não pode me impedir de continuar escrevendo, né, é, um ponto fraco do, do, do que começar a escrever é, e se dedicando muito a contos pode fazer, é justamente levar pessoas que têm mais o capoete de escrever romances a achar que, acharem que não escrevem bem, né, uhum. porque como a gente falou aqui várias vezes, o conto é outra coisa, o conto ele tem suas próprias sua própria forma de funcionar. E aí você vai ter grandes romancistas que escrevem muito bem contos. Você vai ter grandes contistas que escrevem romance E você vai ter, por exemplo, um cara como Murilo Rubião, que tem uma obra de 32 contos. A obra inteira do Murilo Rubião são 32 contos. 32 excelentes contos. E é isso. Nunca mais não escreveu romance. É a vida que segue. Então... É, o mesmo vale para pessoas, assim, é, a gente está falando várias vezes que é importante escrever, que é importante ficar escrevendo, que é importante se desafiar, mas você também, às vezes, o, o seu estilo, ele pede uma coisa mais longa, ele pede uma coisa mais, mais cadenciada, e tudo bem se você, nesses contos que você está escrevendo, você não, não se sentir tão, poxa, não ficou tão bom, sabe? Não é... Não é tudo bem, cara, tudo bem. É, pelo menos você está praticando a sua voz narrativa, você está procurando o seu estilo de escrever, uma coisa que funciona melhor para você, que você vai aplicar ali nas suas obras mais longas depois. É, então, é muito importante ter essa consciência é, e, e saber que a gente anda o tempo todo em cima de uma corda bamba. De um lado você pode cair para o eu faço melhor do que todo mundo que está aí, e do outro lado você pode cair para Nada do que eu faço presto.
0: Olha, mas assim, não sei se é porque eu tô falando muito da minha personalidade, não, talvez seja, mas eu acho que o melhor, se for para escolher uma, é melhor você não gostar tanto do teu texto.
1: É, eu vou dizer uma coisa, eu vou traçar, vou abrir um parênteses aqui. Apesar de você não ser hétero, mas você é homem, <risos> e nós somos muito cara de pau, bicho. A gente é, é ensinado a, a meter as caras em tudo. Ah, e aí nem sempre a galera tem essa parada entendeu eu vejo, olha, sério eu vejo muita escritora espetacular, sem a menor confiança na escrita, a menor hum. confiança, não consegue escrever nada, é incrível porque é ensinada a vida toda a não colocar pra fora, entendeu a gente não, tipo, sabe claro, vai ter muito cara que vai ter autoestima Péssima, mas a gente sabe que...
0: É meu caso que... aqui, ó. É meu caso, tá? Só pra você chegar. Sabe <risos> que essa semana... Eu tava falando, falando isso pra Ana lá no, no Exa Questão, que essa semana que passou agora foi a primeira... A, foi a vez em que o meu número de rejeições passou o meu número de publicações, de aceitações. Porra. Para você ver que assim não, isso não é que é bom, não é porque eu não submeto, não é? Isso mostra que eu é submetido. Exatamente, eu, é, tipo, você fala, gente, isso não tá bom, só, não só fazer isso,
1: só, só fazer um parênteses aqui. O ideal é que o seu número de rejeições seja
0: muito maior
1: do que o seu número de aprovações, não é? é e que não
0: pareça que eu tô falando isso como motivo de orgulho para ninguém, não. Tipo, ter 50-50 rejeições não é bom. Isso não é, é Ou você é um gênio fora da curva que ninguém é, não, ninguém é. Mesmo os, os fudidão... É, tipo, o Chief King com certeza tem mais rejeição do que aprovação, tá ligado? Com certeza. Eu acho que agora ele já passou, para. Olha, não sei não, viu? Eu, quando eu li o livro dele, o tanto de rejeição que tinha ali... Não, é. Mas na carreira tinha... dele, né? Não, é, e, e mercado americano, tipo, é 70 rejeições nos primeiros anos, 70, tá ligado? É eu, exato. Acho que, eu acho que não tem 70 livros ainda, tá ligado? É, é, é esse o nível. Conheço. É esse o nível, sacou? Então, assim... É, quando eu falo... Eu, eu prefiro... É, como eu falei, é, talvez eu tenha falado a minha própria personalidade, mas eu prefiro ser a pessoa... Mesmo sabendo saber o que isso é ruim, eu prefiro ser a pessoa com uma baixa autoestima, que sempre estou duvidando ali. Será que isso é bom? Do que ser a pessoa que acha que o texto dela está perfeito e que não pode ser editada. Que, normalmente, é essa que é a escadinha, né? Meu texto é ótimo, já vazo tudo. Não, não preciso ser editado, não entenderam o meu texto, ai, que eu vi todo mundo que foi aceito nessa submissão aí, todos escreve pior que eu, todo mundo escreve pior que eu, eu não, eu não, eu sou bem sou bem, então assim, é, é uma coisa que eu acho você que é... Você vai comprometer a minha arte, né? É, exatamente, então eu acho que é necessário escrever muito exatamente para isso, porque quando você lê seus primeiros textos e também quando você se vê nesse desafio de ter que escrever coisas novas, aí você percebe que você não escreve porra nenhuma, tá ligado? Quando você se depara com a... Pô, tem que fazer agora uma cena de pai perdendo um filho, que é que pouco se tem, né? Porque o ciclo normal das coisas é o contrário, Sim. né? E aí você fica, tá, como eu escrevo isso? Aí você, aí você percebe que você não é porra nenhuma de escritor, cara. Você é só um conjunto dos clichês que você leu. E que o que você nunca escreveu, você tá ali no zero, você tá na beira do abismo se perguntando, e agora? Minha vida é uma fraude, tá Mas não é porque te falta bagagem. Por isso que é bom ter mais. É, você está sempre aprendendo, né? E é por
1: isso Nossa. que uma das coisas que a gente falou aqui é que você tem que se manter sempre escrevendo, porque é o único jeito de estar tá sempre aprendendo. Uhum. Então, tem, sempre vai ter uma cena que você nunca escreveu, nem nunca pensou, nem, ou talvez nunca leu. Perfeito. E essa cena vai surgir em algum momento, a não ser que você sempre escreva as mesmas coisas, né? Uhum. Então, a única forma de você tentar se preparar minimamente para isso é estando constantemente escrevendo. É, e provavelmente o conto, como a gente já falou pela brevidade, é a melhor alternativa, né? Porque ele vai lhe dar várias possibilidades de escrever coisas distintas, né? De escrever uhum. cenas distintas, de estar tá sempre estudando personagens diferentes e possibilidades diferentes.
0: Caiu, uhum. okay, eu estou no final do, do último bloco, Marcelo, sobre histórias que não tem como engrenar por causa dos elementos que foram colocados. Você concordou comigo? Então, puxa você. Peraí, o quê? <risos> Histórias que não, não conseguem engrenar, sabe? Tipo, já tentei mudar, mas isso aqui não vai num conto, ou senão não vai num romance, porque os ah, elementos que foram colocados gente... ali não, não batem. Cara, quando...
1: Acontece muito da gente começar um conto, né? E ter, aquela... ter uma história que passa durante algum um período longo de tempo, né? E aí a gente quer encenar tudo aquilo, né? Você quer encenar vários momentos... A... Você vai ter que tomar uma opção nesse momento que é aquela opção que eu disse lá no começo de contar mais do que de mostrar e aí muito provavelmente seu texto vai ficar chato pra caramba né é, e aí cara você vai perder <risos> você vai perder inclusive o gosto de contar aquela história né então e o do contrário né que é quando você tem romance você quer contar escrever um romance mas se você tem ali um personagem principal com um dilema né? que se não fosse você falando sobre a rotina desse personagem durante 150 páginas, aquilo ali já teria se resolvido. Né? Uhum. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade né? de, de fato, entender quando é que eu estou enchendo linguiça, né? quando é que eu estou escrevendo uma história que nada acontece, né? uhum. e quando é que eu estou escrevendo um conto que muita coisa acontece. E que vai deixar a pessoa confusa, inclusive, né? Tem essa coisa também, se a gente voltar à metáfora dos golpes, né? Se você dá muito golpe em alguém na sequência, a pessoa vai ficar tonta ali, não, não vai conseguir acompanhar, né? E aí, cara, em cinco páginas acontece barbaridades na sua história? Não dá, sabe? Não dá. Eu não sei nem sobre o que é aquela história, né? Quando uhum. chega no final. Então, vamos imaginar, vamos pegar o Vitor Hugo aqui, né? Pega qualquer história, sei lá, os miseráveis. Tenta imaginar aquilo ali num conto de 5 mil palavras, sabe? Impossível. Pois é, não tem. E, e nem tô falando pela quantidade de personagens necessariamente, mas pela quantidade de conflitos, assim. Exato. Como os personagens se relacionam, sabe? Isso é muito difícil de você tentar adaptar. Cara, na hora que você começa a escrever o conto, você percebe se aquilo ali vai dar certo ou não, aquela história. Uhum. Se, normalmente, quando você não consegue, isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu digo assim, né? Quando você não consegue começar um conto com um parágrafo de impacto, é porque aquela história vai precisar de muito mais tempo pra você contar.
0: Uhum. Bom, bom. Eu vou na contramão que você colocou e vou falar de histórias que, é, que elas não estão engrenando porque os temas que foram escolhidos pelo autor não batem. Eu gosto muito de trabalhar de escrita com um tema que foi me ensinado lá quando eu comecei, que eu fiz um, uma mentoria de escrita na época que mentoria era algo bom. Né? Que o, a pessoa que me ensinou era o um editor e tal na época. Um abraço, Felipe, ainda estiver me escutando. Mas a ideia de amarração da história amarrar os temas. Né? Eu acho que isso é muito necessário para você ter uma história. É, seja longa ou média, sabe? Falando de noveletas. Por exemplo, é, vamos lá, eu tô assistindo Better Call Saul hoje, né? O prequel do Breaking Bad, né? E ela é uma história que ela fala muito sobre. Sabe quando você vê aquela crítica de filme e fala: Esse filme é um filme que vai falar: pega aquele filme é, Mãe. É um filme que fala sobre religião. Por quê? Aí vai pegar cada personagem, independente das funções deles. Vai ter uma questão com religião, e aí no final você vai ter uma, uma conclusão do que é a religião para todas aquelas pessoas. Better Carl Sol. É, ah, beleza, é uma história sobre o cara que é um advogado, vai se tornar um advogado picareta. Só que é uma série que vai falar sobre luto. Mas por que vai falar sobre luto a série? Porque vai ter um personagem aqui que vai ter uma ligação assim com o luto. Outro personagem que vai ter uma ligação Y com o luto. Outro personagem que vai ter uma ligação N com o luto. E, independente dos núcleos primários deles falarem um sobre advocacia, a outra pessoa sobre ser honesta, o outro cara sobre ser um homem de sucesso, a perspectiva do luto vai mudar todos os paradigmas deles e é o elo que vai fazer com que aquela história faça sentido. A parte 8 disso, já que eu já falei do 80, que é perfeito mesmo nessa Parada. Eu vou lá, vou contar aqui uma história sobre um moleque que o sonho dele era matar um dragão apesar de viver na nossa realidade que não existem dragões. E o segundo núcleo é um vendedor de sorvete que tava tá com um problema financeiro. E o terceiro núcleo é um dono de um time de futebol que precisa de uma vitória porque a honra da família dele. Entendeu como são coisa que não tem o menor... Não há ligação alguma. E é muito difícil conseguir interligar esses poréns pra jogar em um tema. Pra pessoa, em momento algum da história... Tá, mas por que eu tô lendo isso? Não tá fazendo o menor sentido? Onde é que quer chegar? Esse cara tá perdido me contando a história, né? E esses são os tipos de histórias que, ao meu ver, não dá pra... Tipo, isso, obviamente, eu sei, porque eu escrevi muita coisa... Que não funcionava. E hoje eu, ve, eu releio e falo, já sei porque ele não funciona. Por quê? Porque são esses temas que não se conversam e que... Não é que ele me dá um... Eu, eu antes eu dizia que é porque me dava um ar de iniciante. Mas não, não é isso. É que vai dar pro leitor uma sensação de, tô perdido. Aonde quer chegar isso aqui? E às vezes são três... Isso aqui não é... A gente falou no começo de, essa história não é um romance, é um conto. Às vezes é, essa história são três contos. Nossa, são eu ia falar isso Dois romances Essas histórias são é, Quatro noveletas Com núcleos diferentes Tipo, pô, isso não é novela da Globo, cara Pra ter um núcleo Na Casa do Pastel O outro O, o carnavalesco lá o José Wilker E a história é uma história De roubo de criança, tá ligado? Não dá pra fazer isso É, é difícil Se você não tiver Oito meses de uma novela na Globo Passando de segunda a sábado
1: é, ou se você não tiver os recursos de um, sei lá, de um Roberto Bolanho, né, que tava falando aí, eu lembrei do 2666, que é uma ah. parada meio nesse estilo, assim. É, de fato, cara, você vê um, um, um... Você tá escrevendo um romance, essa coisa de tema é complexo, né, assim, você... É. É, é, é muito difícil, muito difícil, e raramente a pessoa que tá escrevendo pensa muito nesse nível de sobre o que é que eu tô falando, assim, eu tô... É, é, é. E até perigoso também, é uma armadilha, porque também, por exemplo, você está escrevendo uma história e você, pô, eu quero falar sobre sei lá, usando teu exemplo, eu quero falar sobre luto, né? E aí tudo naquele negócio, tudo naquele texto vai ser hum. pesado, e ele vai ser muito grave, porque afinal de contas eu tô falando sobre luto, Sim, e aí eu vou aí, usar eu simbolismos, imagino. vou usar simbolismos do luto, e aquela, o nome daquela personagem, na verdade, vai ter um significado que é a deusa egípcia da morte. Aí e fudeu, sabe aí, aí fudeu, aí... <risos> Aí virou uma, uma brisa de
0: LSD, cara não, mas, aí não. Essas para, mas essas
1: paradas Acontecem quando a gente fica pensando
0: Muito nesse ponto do, do tema Em si, né? Eu tenho nome pra isso, viu? Pra mim aí é você se Apaixonar pelo tema <risos> Boa, é verdade e Da mesma forma que você se apaixona pela escrita E aí vira aquele cara que Toda frase é uma figura de linguagem E vira um grande texto do Carluxo Cada, cada, cada livro que você faz Mas
1: sabe onde é que a gente aprende muito bem, a lidar com o tema, a lidar com o tema da sua escrita e, e como você usa ele sem, sem afetar tanto a história, sem ficar uma Se coisa. Se você boba.
0: falar conto, eu estou 100 reais. É, exatamente.
1: <risos> é no conto. Porque o conto tem aquela coisa, o bom conto, tem aquela coisa que eu falei lá atrás, que é conto tem duas histórias, né? Pelo sim, menos, né? Sim. Tem a história que você está contando
0: e tem é essa isso, história principal. é esse ponto, é esse que, o ponto. Tipo, é. a história sobre luto, ela não vai ser a história que o luto é o principal, né? Tipo, tem a, a Residência rio né? Aquela série da Netflix. Sim. Que é total uma história sobre luto. Sim. Mas ela é uma história de terror. Tá ligado? Tipo, você tá com medo, mas você tá entendendo. E o monstro tem a ver com o luto. E esse que é o grande twist da parada. É a cara do gótico isso aí, né? Né? A é. cara
1: do gótico. O é. é. gótico é sempre tristeza.
0: Sempre tristeza mas não mas assim nesse caso né, até porque assim é uma história sobre luto né da residência Rio só que ela ela não se deixa ser pesada por ser uma história de luto porque ela é uma história também sobre treta de família então ela se, ela ela não deixa é,
1: e horrível. aí a gente entra para o romance né no romance Exato. você vai ter diversos temas que estão ali se comunicando né não, você mas não vai não
0: necessariamente eu... romance você até a parada do conto se falou você tá falando sobre uma coisa só que não você tá
1: na verdade, a questão é que o romance, ele normalmente tem mais de um tema, né? Você sim, tem um tema sim. principal, um tema central, mas você tem temas que orbitam esse tema central, uhum. né? Enquanto o conto, ele normalmente, assim, normalmente, mas né, tem grandes exceções. Mas, em geral, você vai ter um tema no teu uhum. conto. Você sim. vai ter um tema central naquele conto, aquela história vai falar sobre isso, né? E é por isso que, assim, é... é interessante você ter uma prática com os contos, porque você foca mais nessa coisa da temática do que no, no romance. Como o romance tem uhum. essa coisa de ter vários temas que se comunicam, a coisa de, do, que eu, do que é que eu estou falando quando eu estou falando, no romancista, ela tende a ser um pouco mais etérea, assim, né? Tende ser a, a uhum. ser mais escorregadia, a pessoa não percebe tanto. O contista, ele precisa ter isso muito claro quando tá escrevendo.
0: Uhum. E uma última coisa até, né, se você tiver outras coisas para colocar também fica à vontade, mas a minha última coisa assim, e aí nem colocando o conto realmente como treinamento, mas é o que eu já falei lá no segundo bloco, que assim, você escrever mais histórias te dá esse arcabouço, né, essa cultura de escritor, para você é, não se apaixonar pela ideia de essa é a minha história é a história que eu tô pensando a vida inteira porque está pensando a história o tempo inteiro então começa a banalizar um pouco essa ideia da história que vai me deixar milionário pipi papapó e por que eu tô falando isso porque para você escrever uma história longa e eu, eu gosto muito desse termo desse termo dessa, dessa ideia que é que o romance ele tipo o conto é feito de uma ideia o romance ele é feito de um monte de ideia uma ideia só não leva um romance do começo ao fim. Então, aí a gente cai até na ideia de, né, de romances que, na verdade, deveriam ser só um conto. Né? Uhum. Mas se você está num romance, quanto mais essa cultura de escritor, quanto mais fácil... Ah, nossa, eu não pensei nesse núcleo. Ah, tá, pe... vou pensar agora, um minuto. Ah, já sei o que eu vou fazer aqui. Já tem um, toda uma história feita para aquele núcleo para não ficar aquela coisa amassante, sob, tudo sobre o personagem principal, toda, nossa, porque ele é o herói, que ele é o fodão e que tudo vai ser sobre ele, e o meu roteiro precisa guiar ele até ele chegar nas últimas páginas, porque eu preciso que ele batalhe com o vilão. Né? Então, eu acho que até nisso assim, as histórias curtas elas ajudam você ter é, realmente repertório para poder é, conversar com o leitor de várias formas possíveis em vários tipos de temas. Nossa, eu concordo plenamente. Acho que a gente já falou sobre
1: isso aqui ao longo do, do episódio, né? Mas é a coisa justamente, bicho, de você. Pra você estar tá pronto, pra... você nunca vai estar tá pronto, né? Ninguém nunca vai estar tá pronto pra, pra, pra lidar com todas as possibilidades que envolvem a escrita. Mas a forma mais rápida de você tentar se preparar para isso é escrevendo histórias curtas, né? O máximo de histórias possível. Porque você está sempre ali com aquela sua grande ideia, aquela sua grande, aquele seu grande projeto, você vai estar tá sempre pensando em coisas que estão relacionadas àquele tema central, àquela ideia central, e você não vai ver o todo, né? E, e aí, um, em algum momento, você vai lidar com uma cena que você nem imaginava que ia existir, e você não faz a menor ideia de como lidar com ela, né? Então, o melhor caminho é você ter essa experiência com contos, inclusive com leitura de contos, né? Isso é uma coisa muito importante porque eu vejo muita gente que escreve que não lê contos. Eu fico muito chocado assim se eu só leio romance. O cara, <risos> é, inclusive a melhor literatura latino-americana hoje que está sendo produzida hoje está nos contos. Assim, pelo menos tá a de horror, né? Puxando aqui para mim essa área, é impressionante assim. É, eu até comentei Mas você que, quer eu tava... que o
0: escritor leia também agora você.
1: É, um, é demais, né? Eu sempre digo que, que escritor, cara... Escritor tem que ler né, romance, conto, crônica, poesia, bula de remédio, o que vier, entendeu? Então, quanto mais você lê lê jornal, sabe? Aprender estilo com, sei lá, colunista de jornal. Até esses colunistas filha da puta que, que, que mente e tal. Você vê como é um mentiroso em ação, né? Essas coisas são importantes, cara. É, são, são muito importantes para fundamentar a nossa escrita.
0: Pois é, pois é. você algum tema que você tenha que colocar para o no, no que não fazer nessa ideia toda aí? do
1: Não se deixe também enganar, caso você goste muito de escrever contos, que você precisa necessariamente escrever um romance.
0: O... Essa é a minha mensagem final. Puta, essa é foda, hein? Essa é complicada, hein?
1: Você pode muito bem ser um contista Eu sei que é desafiador, a gente acabou de falar Que a galera acha que romance é uma obra Melhor, mas existem Grandes contistas ao longo Da história é, e da literatura então,
0: eu, É que assim, é que é foda né? Até, Eu não vou ser hipócrita aqui e vou, assim, é, Não que vocês esteja sendo, Mas assim, é que a gente está Se já é difícil ganhar Dinheiro com escrita, com romance, com conto Bicho é, cara. O mercado é, cara. Não, não ajuda, né? Não incentiva isso, né? Não... Acho que a cultura de leitura do brasileiro hoje, né? Não atrapalha um pouco os contos, né? Eu vejo muito le... escritor que lê conto, gente que escreve que lê conto, e não tanto leitores, né? Leitor gosta de ler muito conto e gente já morreu, né?
1: É, mas por outro lado, você se forçar também a fazer uma coisa que não é sua praia não, não vai levar muito Ah, longe, sim, não. Assim. Tô, tô
0: totalmente. Só que é... é necessário ter essa noção aí de... Que é uma coisa muito que rola com o pessoal da poesia,
1: né? Vou te falar uma coisa, viu, Ajota? Eu Não sei se é o fato de eu ter trabalhado, assim, em mercado financeiro e tal, ter visto dinheiro de verdade em algum momento ah, da minha sim. vida. Ah, sim, nunca vai, né? Tipo, sabe, fazer esse tipo de escolha dentro da literatura, eu acho meio
0: né, é, ilusão, assim, Não concordo,
1: concordo. É, concordo. Tipo, Escreva o que você sente à vontade. É que nem fazer uma escolha por gênero também. Tipo, ah, que é que, o que é que tá bombando aqui? Eu vou escrever o que tá bombando, sabe? Não tem sentido, é sabe? um
0: desapego foda, porque é o mesmo, é. A mesmo é o esquema da poesia, cara. Mas,
1: bicho, se a gente fosse, a gente fosse falar isso, a gente ia estar tá escrevendo o quê? Estar tá escrevendo Romance Hot, que é o que vende do Brasil. Pois
0: é, pois é. isso
1: é verdade. Eu não sei escrever Romance Hot, entendeu? Não sei, não. Então, ah, eu não tô nem fazendo nenhum julgamento de valor aqui, eu tô... até porque eu não leio mas eu não sei fazer Ué, na verdade, que não acho
0: que é nem hot, deveria estar escrevendo autoajuda né? que é o um é. mais vende no Brasil
1: é, eu tava falando só de ficção, inclusive é. É, é, mas então... autoajuda é o quê?
0: É. boa <risos> agora todo o fandom de Augusto Cury agora tá deixando seguidores nosso trabalho <risos> nossa, tem
1: que deixar, né tem que deixar mesmo
0: é, mas é isso, cara, é isso, é, é... cabe um episódio, só para isso, desapego a certas coisas da literatura, porque mas de fato, de fato, até vai com uma parada que eu coloquei no episódio que o fim tem que ser divertido também, né?
1: Tem. É. Eu sou muito idealista assim, cara, nesse sentido. Eu sei que a gente tem que pensar do ponto de vista de carreira e tal, uhum. mas já é um negócio tão difícil, sabe, bicho? Aí, sei lá, se é de fazer uma coisa que eu não quero fazer, eu vou, sabe, ser engenheiro, pô.
0: Sabe? <risos> <risos> Fazer outra merda, assim Sempre gostei, assim, da... Assim, eu não me considero um bom contista, assim Eu, eu consigo criar histórias muito boas, assim Nessa estética de Vaptivult, assim, tá acontecendo e vai Só que eu tenho muitas histórias que eu vejo Que só são romances Mas que eu não eu vejo nenhum problema E nessas mesmas histórias tem prequels Com contos, saca? Tipo, pra mim não, não é problema algum, saca? Mas é uma solução que eu tive Outras pessoas podem ter outras soluções pra elas, né? Então, e outros podem querer só estar em um local. né? Tal como quem escreve poesia pode não querer escrever ficção nunca. Né? É, bom, mas... só que tem. É, é... No fim, é um grande... Você não tem que nada. Ninguém tem que falar o que você tem que nada. né? Mas é importante você estar tá a par de todo o mercado onde você está. É legal estar tá a par de... Fazer escolhas conscientes, né? Exato. Evoluir é como ponto. escritor. Evoluir a si mesmo como escritor. né? Para Não para fazer bonito para os outros, mas até para você ser digno da tua História mesmo, né? Que é o que eu falo. Você tá porra desse podcast aqui, que ser digno da sua própria história, é isso mesmo. Você se aperfeiçoar, se afiar seu cérebro aí para você conseguir contar bem aquilo que você quer contar, porque ninguém merece, né? O tal do poxa, eu não consegui me fazer entender. Isso pra mim é a maior desgraça que pode acontecer com o escritor é não se fazer entender com palavras, cara.
1: É. Tudo bem que às vezes tem leitor burro, né? mas...
0: Ah, não, sim, sim, sim. <risos> e é com essa que a gente acaba aqui. Vamos pro Jabá agora e é o que tem pra hoje. Moacir, primeiramente, quero deixar claro aqui pro o ouvinte: Moacir venceu o prêmio aí de contista. É, é todo Ceará ou Fortaleza só, Masir? O quê? O conto? É. O prêmio? É, era Brasil todo? É, Brasil, Brasil. É isso, gente, tá vendo aí, ó? Tá vendo Ainda <risos> que eu só falei Ceará ou só Fortaleza, só para ele poder falar, não, é Brasil todo. Né? Só para eu querer ficar acanhado de falar. Então, assim, parabéns, Moacir. Parabéns. Ah, obrigado, cara. Você está indo para a parte acadêmica agora, vai ensinar literatura para as pessoas. Olha aí, ó, bancário arrependido indo ensinar literatura em escola, virando professor, totalmente contra. Porque... Eu tentei
1: quebrar o sistema por dentro, mas não deu certo não, bicho.
0: Não, não, porra, óbvio que não. Você descobriu que o sistema é um pouco maior do que o Unibank, né? Tá ligado? É, finado Unibanco. Finado banco. Unibanco, isso é traguidade, viu? falar mas em Unibanco. É, nem parece banco. É, mas, enfim... Moacir, faz seu jabai pro pessoal, onde que o pessoal encontra tuas coisas, não fala da náutica, fala dos planos aí, projetos futuros, e você ouvinte, abre o ouvido agora, abre as orelhas, que... abre o ouvido não, porque machuca, abre as orelhas aí, que Moacir vai mandar dicas pra vocês, se quiser mandar contos, mandar coisas, então, seguinte, pega agora papel e caneta, não, só abre o Word só, vai, só abre o Word, anota, ou o bloco de anotações do seu smartphone.
1: Bom pessoal, vamos lá. É, eu sou, como eu falei, eu sou editor da Escamba Náutica, da revista Escamba Náutica, né? E, assim, indico que vocês procurem lá no nosso site escambal.org, as edições da Escamba Náutica. Ah, a gente está no segundo ano, é uma revista que paga, né? E a gente abre editais anualmente. Então, a gente vai abrir um edital em outubro para receber contos. Contos e noveletas, até noveletas de 15 mil palavras. É, então, já fiquem atentos aí, em outubro vai sair um edital é Ficção Fantástica Decolonial. No nosso site a gente tem um manifesto falando um pouquinho mais a respeito e alguns links úteis também para vocês compreenderem. Tem também a Pupa Newsletter, que aí é mais ficção curta, né? é até 1.500 palavras, que a gente publica e também paga. né? E vai abrir edital agora em julho, daqui a pouco. Olha aí, julho ó. já abre. Pois é, e tem muitos outros projetos do Escambal que vão vir aí, revistas novas também que a gente vai lançar esse ano e vocês podem fazer parte do coletivo apoiar a gente, entrar num grupo secreto que tem desafios, né, que enfim, tem um monte de coisa, tem as lives, etc vocês podem apoiar no catarse.me barra clube então vocês entram lá esse próximo mês o nosso Catarse vai mudar tudo, A gente vai ter grupos dedicados para cada um dos subgêneros da ficção fantástica. É, eu vou ficar com o de horror, né? Que é a minha praia. Então, recomendo que vocês entrem, vai ter até Gincana, lá vai ser, vai ser bastante divertido. E se vocês quiserem me procurar como escritor, é, eu sou Moacir Fio, Moacirfio, no Twitter, no Instagram, posto mais no Twitter. É, lá escrevo bastante sobre horror, né? Que é, enfim, a minha área de pesquisa. E o que é que tem aí em breve para sair? Bom, tem esse conto aí do, do, do Máquina de, de Contos, né? Que vai ser publicado, é mas é para assinantes, né? Parece que eles vão, vão abrir aí durante alguns meses, eu não sei como é que vai ser. E... Em set... Ah, eu não sei quando é que vai sair. Bom, tem um, uma noveleta que vai sair pela Mafagaf, mas se vocês me seguirem pelo, pelo... no meu Twitter, vocês vão ver lá quando é que vai sair. Então, <risos> vão lá no Twitter e me sigam.
0: Sigam um o homem, gente. É isso. Espero que todo mundo tenha gostado do episódio. Moacer, obrigado pelo papo. Tomei vocês, estamos há quase 3 horas da manhã, olha, quase quase horário do capeta. Aí, conversando sobre literatura. Mocer capengando de sono já, provavelmente. Então, Moacir, obrigado por tudo isso, seu querido. Valeu mesmo, adorei o papo. Foi é ótimo. Isso. Valeu, cara. Tchau, tchau, pessoal. Este podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Weber. Gravação, pauta e edição final por Oliveira. este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.